0: France de Wall, bonsoir. bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Sinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, Je suis un primatologue, éthologue, hollandais, américain, j'habite en Amérique, Atlanta, et euh, j'ai été entraîné comme un biologue à Utrecht, À Nijmegen, à Groningen, en Hollande, avant que je partais vers l'Amérique. Je suis spécialisé dans les primates. J'ai fait des études, quelquefois, d'autres espèces, comme les éléphants, mais c'est plutôt euh, les chimpanzés, les bonobos et quelques autres espèces de primates. Et j'ai travaillé beaucoup dans la captivité. Et je connais, bien sûr, tous les travaux qui sont faits en nature. Au début, j'étais dans mon travail, surtout un observateur. Je faisais des observations de comportement des primates tout le temps, de, de, de milliers d'heures. Et après, je suis devenu aussi un expérimentateur. Je, je faisais des expériences avec des primates de comportement, pas, pas d'expérience bio, biomédicale ou des choses comme ça, mais de comportement. Est-ce qu'ils veulent partager la nourriture, est-ce qu'ils veulent, ou comment ils utilisent les outils, des choses comme ça.
0: On est très content de vous recevoir ce soir. -hmm. On va creuser tout plein de sujets qui sont aussi connectés avec des sujets qu'on a pu faire sur notre chaîne. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle sensation... Est-ce que vous pouvez me décrire, avec vos mots, votre perception, la sensation quand vous vous connectez avec un animal par le regard
1: Oui, c'est beaucoup de primatologues qui travaillent avec des grands singes surtout. Ils disent qu'ils ont, on peut dire, tombé amoureux ou impressionnés par les animaux, surtout quand ils font le contact des, des jeux. Et c'est bizarre parce qu'on ne sait pas exactement définir qu'est-ce que c'est. Il y a plein d'animaux de, qui ont les jeux de devant. On peut regarder par exemple un souhait ou un chat dans les jeux comme ça. Mais on ne voit pas la même chose que quand on voit un penser ou un bonobo. Dans le... On voit une personnalité euh, qui est aussi forte que la le, que le nôtre. On voit qu'il y a une volonté derrière ça euh, et une détermination qu'on on, on voit pas chez beaucoup d'autres animaux. Et cette connexion qui fait qu'on on, on doute qu'il y a une grande différence entre eux et nous. Normalement, on apprend bien sûr que nous sommes des hommes, eux, ils sont des animaux. Mais dans ce contact-là, ça disparaît, en fait, cette, cette distinction.
0: Vous venez de dire quelque chose de très intéressant sur on apprend que eux sont des animaux oui. et que nous, nous sommes des hommes. Oui. Vous comprenez où va aller ma question Pourquoi je vous, je, vous, je vous fais remarquer que l'apprentissage de l'homme sur sa perception de l'autre animal, mais une frontière déjà dans l'apprentissage. Vous qui avez une expérience, ouais. est-ce que vous pensez que pour faire changer la perception de l'homme sur son biotope, il faudrait peut-être changer ça
1: Oui. Moi, je trouve que la philosophie occidentale, la religion aussi occidentale, ils sont liés les deux, et ils ont causé beaucoup de problèmes. Parce que maintenant, on a la crise du climat, on a la crise de Covid, qui, qui, tous les deux, ils ont nous montré qu'on a des animaux sur une planète des animaux. On ne peut pas tout faire ce qu'on veut, parce qu'on on pense qu'on peut faire n'importe quoi avec les planètes, mais ça ne marche pas bien. et C'est, c'est, c'est un effet boomerang, on dit en anglais. Ça, 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 ça revient nous, euh, de, de, de nous mordre dans notre derrière, en fait. Et... Euh, je trouve que cette distinction homme-animal, qui est complètement artificielle, qui n'a rien à faire avec la biologie, c'est sûr, euh, était destructif. Et euh, on apprend ça comme enfant. On apprend, nous, on, nous ne sommes pas des animaux. Et je crois qu'il um, y a deux sortes de gens. Il y a, parce que tous, tous les enfants, ils se sentent proches des animaux. Ils dorment avec des animaux, ils regardent des animations, des animaux de, qui parlent. Tous les enfants sont près des animaux et ils ne se, se, se trouvent pas eux-mêmes supérieurs aux animaux. C'est un certain âge, je ne sais pas quand ça commence, à 12 ans, 13 ans, je ne sais pas quoi. Ça commence dans la puberté, puberté je crois, qui, qui vont faire une distinction, qui, qui vont dire « moi, je ne suis pas un animal ». Et je crois qu'il y a la moitié des, des, des humains qui prennent ça très sérieux. Et, et on le rencontre constamment des gens qui trouvent qu'eux, ils ne sont pas des animaux, ils sont très différents. Et une autre moitié, et moi je suis un de eux, euh, et on, je rencontre beaucoup de gens qui sont autour, entourés avec des animaux, qui travaillent avec des animaux, qui ne sentent pas ça forcément. Et de sorte, tout, il y a deux, deux côtés de cette, cette équation. Et en France, bien sûr, avec les, les traditions cartésiennes, c'est, ça c'était très fort, cette idée que nous, on a un esprit. Les animaux, malheureusement, ils n'ont rien. Mais cette idée était là.
0: On va parler d'intelligence collaborative chez les grands singes. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples d'intelligence collaborative, de collaboration pour mieux avancer et ensuite, j'aimerais qu'on parle des notions de mâle alpha, de femelle alpha, de couple alpha. Ouais.
1: La coopération est très développée chez beaucoup d'animaux. C'est dommage qu'on popularise le darwinisme avec le struggle for life, avec un terme qui veut dire de conflit, comme s'il y a toujours de conflit. Il y a beaucoup d'animaux, et je ne parle même pas des insectes, les, les fourmis, les termites, les, les abeilles, mais il y a beaucoup d'autres animaux aussi qui, qui sont très collaborateurs, et comme les éléphants, le dauphin, le loup, les, les primates, beaucoup de primates, qui survivent par coopération. Et euh, le cas le plus développé, c'est peut-être, par exemple, le, le chimpanzé qui chasse. Qui qui chassent des des petits singes. Pour la viande. Pour la viande. Et ils sont sont très collaborateurs ils ont une division de comportement. Mais euh, il y a aussi, par exemple, les orcas. euh, Les orques. Les orques, oui. Qui sont extrêmement coopératifs. Ils font des choses que nous, on ne comprend pas tellement. Par exemple, euh, s'il y a un un, un seal, euh, c'est quoi Un phoque. Un un phoque sur sur le. sur, sur un ice float, hein, sur le, euh, un, un bout de glace, qui est là-dessus, euh, quelquefois, et, et c'est filmé maintenant, il y a des, des vidéos de ça, on voit cinq orques qui se mettent l'un avec, après, après, avec l'autre, et ils font un vague, et ils bougent, et ils font un grand vague qui met le phoque dans la mer, et comme ça ils les prennent. Et on ne sait pas comment ils peuvent coordonner ça si précisément parce qu'ils euh, sont extrêmement coordonnés pendant qu'ils le font et on ne sait pas euh, qui donne le signal de le faire et tout ça et il euh, y a une coopération énorme. Alors la coopération est très développée, c'est quelquefois extrêmement intelligent entre, euh, entre les individus, quelquefois c'est plus euh, automatisé je crois, comme si, si le fourmis peut-être, mais euh, c'est très développé dans les animaux, oui.
0: Revenons à cette notion de couple alpha, de mâle alpha, de femelle alpha. Qu'est-ce qui fait un bon couple alpha C'est transmettre son patrimoine génétique en priorité parce que c'est les plus forts, les les mieux adaptés Est-ce que c'est parce que c'est aussi les plus intelligents Est-ce que c'est ceux qui font mieux vivre le groupe Est-ce que c'est un respect par la force et la violence ou est-ce que c'est autre chose
1: Oui, le, le terme « alpha », ça vient de, de la recherche sur le loup. Ça a commencé avec ça. Et en général, on utilise le terme « alpha » pour le, le, l'individu de, de plus haut rang dans, dans une hiérarchie. Ça peut être un mâle, c'est le mâle, un femelle, c'est la femelle, parce que en général, ils sont divisés entre mâles et femelles, parce que la plupart des compétitions dans un groupe, c'est entre les individus du même sexe. Entre les deux sexes, il n'y a pas tellement de compétition. c'est entre les mâles et entre les femelles qu'on trouve beaucoup de compétitions. Alors, le mâle alpha, c'est le mâle de plus haut, haut euh, statut dans, dans le groupe, et... Ils ont des personnalités qui sont très variables. C'est un peu comme les hommes politiques. <rire> ils, oui, ils peuvent être très gentils et très constructifs et ils protègent, parce que souvent, ils protègent de underdogs, comment dire, les underdogs, les individus qui, qui ont des problèmes. Et ils, ils, ils arrêtent les, les bagarres dans le groupe, et ils, ils gardent la paix. Et il y a des mal comme ça, et euh, ça, c'est des mal alpha. Mais il y a aussi des mâles, quelquefois, qui sont des tyrans, qui, qui sont des dictateurs et qui ne sont pas si constructifs. Et, et souvent, le groupe euh, n'aime pas ce genre de mâle et essaie de l'enlever de, de sa position. Chez les femelles, c'est un peu différent parce que la hiérarchie des femelles est souvent basée sur la personnalité et l'âge. C'est différent comme chez les mâles. Ça veut dire qu'une femelle, quelquefois, par exemple, chez la chimpancée, peut être alpha pendant 40 ans. Comme j'ai décrit, Mama, le, le chimpanzé alpha d'une grande colonie, qui était alpha pendant 40 ans, elle ne pouvait presque plus marcher, elle était presque aveugle à la fin. Elle, elle, elle avait 60 ans à la fin. Euh, mais elle était encore alpha, femelle alpha. Parce que chez les femelles... Euh, être plus vieil c'est, c'est positif ça aide si le mâle euh, mâle euh, qui peut plus marcher il, il n'est plus alpha il, il est fini par d'autres il est enlevé de sa position par d'autres mâles alors il, les positions sont très différentes mais les gens souvent ils sont très préoccupés par les forces physiques, ils pensent que c'est le mâle le plus fort qui est Alpha, ou le femelle le plus fort qui est Alpha. Ce n'est pas forcément ça. Euh, le, le mâle Alpha, chez le chimpanzé par exemple, peut être un petit mâle. Il peut être plus petit que le reste. Mais il, les, il, il est diplomatique, il, il a des amis, il, il fait des épouillages, il partage la nourriture avec d'autres. Il, il a fait des amis, ou, ou peut-être la femelle le soutiennent, et comme ça, il devient le mâle alpha et c'est quelquefois le mâle le plus petit qui est comme ça et chez les femelles aussi même si les femelles peuvent pas physiquement dominer un mâle ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas plus de pouvoir ils peuvent avoir plus de pouvoir dans le groupe parce qu'ils ont plus de connexions dans le groupe c'est, c'est tout un, un jeu politique et les gens sont souvent euh, euh, comment dire étonnés par ça et je trouve ça bizarre parce que nous dans notre société, on ne réagit pas comme ça. Si moi je veux savoir ici à Paris, dans un magasin, j'ai je, je, entré, je veux voir euh, le boss, euh, le manager, euh, je ne regarde pas le plus grand mec qui est dans, le, dans l'endroit pour, pour penser en pensant que ça c'est le, le, le boss du endroit. Alors nous, on a l'habitude de... de, de divisé entre force physique et la dominance, et, et le pouvoir surtout. Euh, et chez les d'autres, d'autres primates, ça, ça marche exactement pareil. Alors par exemple, chez le bonobo, les femelles sont dominantes. Les femelles sont plus petites que les mâles. Alors physiquement, une femelle ne peut pas dominer un mâle, mais les femelles sont souvent ensemble, et ensemble, ils peuvent dominer un mâle. Et et ils font
0: ça. Quel regard vous portez sur notre société occidentale au XXIe siècle en tant qu'éthologue et en tant que primatologue Est-ce que vous pensez qu'on est des grands primates ayant des troubles psychologiques et névrotiques et qu'on n'est plus capable d'avoir un réflexe de Lorenz pour apaiser une situation Est-ce que vous pensez que nous sommes condamnés en tant qu'espèce car nous ne sommes plus capables de nous apaiser. Vous parliez, euh, vous avez étudié les macaques. Mmh. Les macaques passent 50% de leur journée à se taper dessus et 50% de leur journée à avoir des comportements de réconciliation, de socialisation, d'échange. Quel regard vous portez sur notre société Ce
1: n'est pas, la... pas 50% 50%, c'est... Plutôt, euh, peut-être 5% du temps, ils ont des bagarres, ah
0: oui, ils ont
1: des conflits. Et le, la plupart du temps, ils sont en train de jouer, de faire des épouillages, de dormir ensemble, euh, des de, de relations sexuelles. Non, non, le, quand moi j'étais étudiante, euh, Conrad Lawrence était très
0: important à l'époque. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est un réflexe de Lawrence
1: Lawrence croyait um, en « um, fixed action patterns ». C'est ça le mot qu'il utilisait. C'était des choses dans des animaux qui, qui, qui ont l'air pré parce que chaque membre de l'espèce a la même réaction à certaines situations. Et « fixed action patterns » pour l'homme, une, une chose typique, c'est l'expression faciale. C'est par exemple « rire, rire » ou, ou « sourire » Ou pleurer, ça, c'est un « fixed action pattern » parce que chez tous les hommes dans le monde, c'est la même sorte de réaction dans le visage. Alors, euh, Lawrence avait cette idée. mais Il avait écrit un livre sur l'agression, ça s'appelle « On Aggression » en anglais, et euh, ça avait beaucoup d'influence. Et quand moi, j'étais étudiant, tout le monde voulait faire des études d'agression chez les animaux. Tout, toutes sortes d'animaux mais surtout des primates des chiens des rats des, chiens, des animaux comme ça et parce que ça avait dit qu'il y a un instinct agressif chez les animaux et euh, c'est pareil que chez l'homme et puisque lui il était Austrien, autrichien autrichien il avait servi dans la guerre pendant la guerre
0: du mauvais côté
1: du mauvais côté et c'est pour ça que les gens n'étaient pas si contents que lui. Il disait qu'il y a un instinct agressif, on ne peut rien faire. <rire> c'est un peu une excuse, on trouvait. Alors, Lawrence n'est pas très populaire pour cette raison, mais il avait beaucoup d'influence avec son livre. Et moi, je faisais des études d'agression chez les Chimpanzés et chez d'autres espèces. Et ça que j'ai trouvé le plus intéressant, que après qu'il y avait un, un conflit entre eux, il y a une réconciliation. Souvent, les chimpanzés viennent ensemble, ils s'embrassent, ils se, euh, ils se donnent des baisers, et après ils font l'épaillage. Chez les bonobos, c'est sexuel, ils ont un contact sexuel après un conflit. Et moi, j'étais plus intéressé dans ça que dans les conflits eux-mêmes, qui, qui sont assez rares et tout le monde sait qu'ils arrivent. Et moi, j'étais plus intéressé dans la relation sociale qu'ils avaient et qu'est-ce qu'ils font avec alors, c'était un peu un, un message, mon travail, mon travail quand, quand j'étais jeune, un message contre Lawrence parce que je vais à l'autre côté de, de toute cette équation.
0: Oui. Quel regard vous portez sur notre société, où le monde est en train de rentrer en guerre mm. Est-ce que c'est parce qu'on a des appris à se réconcilier Quel regard vous portez sur Mais ça la, la guerre, une chose que... Les chimpanzés se font la guerre
1: Entre groupes. Entre les groupes des chimpanzés, et les mâles sont extrêmement agressifs.
0: Quel est l'objectif
1: Ils se tuent entre eux. Ils se tuent pour le territoire. Sur le territoire, il y a le, le, les arbres avec le fruit. Il y a des femelles dans le territoire. Et c'est pour ça qu'ils se tuent entre, entre eux. Les bonobos ne font, font pas du tout ça. Les bonobos se mélangent entre groupes. Ils ne sont pas hostiles. On, on les appelle chinophiles. Les chimpanzés sont chinophobes et les blocs sont chinophiles. Et euh, oui, le, la guerre chez l'homme. Les choses, par exemple, mon dernier livre c'était sur le genre et euh, c'est vrai que les hommes ils sont aussi une, une, une position privilégiée dans nos sociétés, mais pendant la guerre. Les hommes, ils n'ont pas une position privilégiée. On voit ça maintenant. On voit que les, les femmes et les enfants ils peuvent quitter le pays de l'Ukraine. Les hommes, ils ne peuvent pas. Et les hommes ukrainiens qui retournent à leur pays, ils ne peuvent plus sortir parce qu'ils sont recrutés dans l'armée. Et euh, moi, je suis né euh, juste après la guerre mondiale. Et je sais que si moi, je serais né euh, 50 ans plus tôt, sans doute... Euh, je serais soldier dans une armée et peut-être tué. Alors, pendant la guerre, les, les jeunes hommes, surtout, ils n'ont pas de position privilégiée dans le monde. Mais pendant la, la paix, on a eu une paix de 60 ans, 70 ans maintenant.
0: Pax Americana.
1: Oui, on a eu une paix. Oui, c'est aussi le, le, l'Union européenne qui a fait ça. C'est, c'est l'EU qui a fait ça. On a eu une paix très longue et on a oublié la situation pour les jeunes hommes pendant la guerre et on a a exposé, je crois, les privilèges de l'homme plus que dans la société. C'est pour ça qu'on a toute cette discussion sur le le genre et la position de l'homme et femme. partiellement euh, un résultat de ça et partiellement un résultat de pilule qui est venu dans les années 60.
0: La contraception.
1: La contraception qui a changé sous toute la discussion. sur euh, le fam- le, le, La famille était très grande. Moi, je suis d'une grande famille et la famille était très grande à l'époque. Mm.
0: Est-ce que vous voyez des similitudes entre les conflits qu'ont les macaques et les chimpanzés et les conflits que nous, nous pouvons avoir à l'égard d'autres pays est-ce que c'est pour le territoire, pour la nourriture et les femmes
1: Oui, je trouve que la guerre humaine, c'est, c'est, c'est assez dur de comparer ça avec, les, par exemple, les chimpanzés ou d'autres espèces. Euh, les gens essayaient ça, mais nos soci- sociétés sont si grandes et si massives. On a, on a des millions de gens qui sont organisés, une armée, une organisation de millions de, de jeunes hommes. Euh, Ce n'est pas exactement pareil. Mais derrière ça, il y a sans doute un côté territorialité, un côté, ter- territorialité, de côté de, comme le, le russe maintenant, ils veulent avoir un territoire plus grand, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que l'Ukraine est là et est devenue indépendante de alors ils n'acceptent pas ça. Alors il y a cette côté territorial, mais le, le, comment dire, the scale, le scale, comment dire, l'échelle, l'échelle, l'échelle de de, 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 de conflit est tellement différent entre ce qui se passe là et ce qui se passe entre les primates que la comparaison est très problématique, se je trouve.
0: Si je vous dis Homo homini lupus est. Ça vous fait penser à quoi
1: Je trouve que c'est très dommage cette expression « man is a wolf to man
0: ». L'homme est un loup pour l'homme.
1: Oui, oui. Je trouve ça dommage parce que d'abord, ce n'est pas vrai pour le loup. Ça fait comme le loup, ils sont des bêtes méchants. Ils peuvent être méchants, mais ils ne sont pas toujours méchants. Ils sont très coopératifs en fait comme société. Et ça donne l'impression aussi que c'est très hobbesien, Thomas Hobbes, c'est, c'est, c'est l'idée que l'homme par nature est compétitif et euh, méchant et nasty, et euh, moi je crois que l'homme est une espèce extrêmement coopérative. Et on peut être comme ça, si c'est vrai, on, on a le potentiel d'être méchant et nasty, mais De. de, Comment dire, de. Summarize, comment dire, de. Résumer. Résumer notre espèce dans cette phrase-là, je trouve très. euh, euh, très problématique, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres aspects de comportement
0: chez nous. Il faut expliquer aussi pourquoi, quand les loups se battent, ils évitent évitent le maximum de verser trop le sang, pour éviter d'avoir un handicapé dans le, le groupe. Pour aller oui, un, un
1: loup, bien sûr, c'est un prédateur. Bien sûr, quand il attaque une autre espèce, il, il n'est pas gentil. Il, il, il va le tuer. C'est, c'est, c'est le but.
0: C'est subjectif, <rire> le mot gentil. Non?
1: Oui, oui, oui on, on, il ne faut même pas parler comme ça. De, 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 parce qu'il mange, il mange comme ça. Euh, entre eux... Les conflits ne sont pas si durs que les gens pensent. Et, et ça arrive que les loups se tuent entre eux. Ça arrive aussi que les pensés se tuent entre eux. Mais ça, 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 ça ne gênera pas le but. Et c'est, c'est, c'est en fait très rare que ça arrive.
0: Jane Goodall mm-hmm. a fait des déclarations aujourd'hui en disant que l'homme est en train de se rapprocher du point de non-retour.
1: Oui. Elle a raison, je crois. Pourquoi dans, dans le, les choses climatiques, je crois. Et aussi l'extermination le, 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 le extermination des espèces, hein. extinction des espèces. On, on, oui, on, on est dans une situation où c'est, c'est bizarre. Nous, on est une espèce qui, qui, peut, qui peut penser en avance. On a cette capacité de penser en avance. On sait déjà depuis 30 ans ou 40 ans que le climat va pas bien que l'écologie va pas bien on sait ça mais on fait pas grand chose et euh, c'est dommage qu'on a cette capacité de penser en avance et on n'utilise pas et c'est, c'est pour ça qu'elle dit ça parce qu'on est dans une situation où ça devient très dur de retourner je crois
0: Est-ce que vous connaissez Coco, le gorille qui parle mmh. le langage des signes ouais. qu'est-ce que vous en pensez
1: ah, j'ai, j'ai des problèmes avec ce, ces études-là. Il y, a, il y a deux problèmes. D'abord, c'est une approche extrêmement anthropocentrique de, de prendre notre capacité humaine qui est très spéciale, le langage, et le pousser ça vers les grands singes et voir qu'est-ce qu'ils font avec. Et on, on, on leur apprend certaines choses. On a appris maintenant que la plupart des de, de grands singes qui apprennent le langage, ils sont, pas, ils sont peut-être à le niveau d'un enfant de deux ans. Et ce n'est pas si impressionnant. On ne peut pas faire une discussion avec eux sur un sujet abstrait. On peut, on peut leur demander de chercher quelque chose dans une autre chambre, mais on ne peut pas euh, avoir une discussion philosophique avec eux.
0: Est-ce qu'on peut leur demander s'ils sont tristes
1: ça, on peut demander sur les émotions, on peut faire des questions, oui, ou sur les situations autour de eux, mais c'est très limité. C'est, ça, d'abord, d'abord, le problème, c'est que on, c'est anthropocentrique. Au lieu de faire des études de, de communication de gorilles ou de, de chimpanzés naturel et voir qu'est-ce qu'ils se disent entre eux, on, on a leur a forcé de prendre notre système de communication et, et parce qu'on est impressionné par notre propre système. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est les études de coco, spécifiquement. Elles ne sont pas bien faites. Il y a d'autres études avec d'autres, là, par exemple, Washu de chimpanzés ou kanzi de bonobo. Euh, qui sont bien contrôlés et ils sont enregistrés sur vidéo et dans l'ordinateur et on sait toute l'histoire de tout ce qu'ils ont appris et on peut comparer ce qu'ils disent maintenant avec ce qu'ils ont dit euh, il y a dix ans. Avec Coco, ce n'est pas bien fait. Et euh, il y a beaucoup de plaintes dans, dans les le journaux scientifiques qui parlent des capacités de langage chez les chez le singes que les études du coco ne sont pas si bien faites que ceux de d'autres espèces. Oui.
0: On a vu des gorilles dépressifs dans des zoos, souvent d'ailleurs, mm-hmm. et récemment, parce qu'un gorille, les, les gens qui visitaient ce, ce zoo leur montraient le téléphone portable.
1: Oui, j'ai entendu de ces cas-là, oui.
0: Alors, c'est parce que c'est les conditions de détention qui ne sont pas bonnes pour le gorille
1: il y a souvent dans le zoo, il y a des gens qui essayent de développer une relation avec un certain animal. On avait, on avait le même cas en Hollande un certain moment avec un, un gorille mâle qui est échappé. Il, il a pris une un, un, un femme, une un femelle humaine. Il l'a pris et essayé de l'enlever le et, et mettre dans son enclos. Et euh, c'est parce qu'elle visitait chaque jour. Chaque jour, elle faisait le contact avec lui. Et à un certain moment, il, il a peut-être pensé, euh, elle me veut, alors je il le veux. Je ne sais pas quest ce qu'il a, il a pensé, mais on, il faut éviter ce genre de choses. Et les eaux, euh, dans, dans ce cas-là, avec le, le, le gorille et le, le téléphone qu'il a regardé le petit film, je crois, euh, ça, ça devient trop à un certain moment. Il y a trop de relations humaines-gorille. Euh, et lui, il a oublié qu'il était aussi, il faisait aussi partie d'un groupe de gorilles. Et il était plus orienté vers les gens. Et c'est toujours un danger, c'est surtout un danger avec des singes qui sont élevés par les humains. Parce qu'ils sont très human-oriented, plus, que, plus que orientés vers leur propre espèce.
0: Ils se font rejeter par le groupe
1: Ça peut arriver, oui. C'est pour ça que... À où j'étais quand j'étais plus jeune, on avait un bébé qui, 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 qui était rejeté par la mère, qu'on, qu'on voulait, don, voulait élever. Mais au lieu de nous élever le bébé chimpanzé avec une bouteille et du lait, on a appris à une femelle chimpancé d'élever le bébé. On a, on a appris de, de comment donner la bouteille au bébé.
0: Comment ça se passe Vous vous déguisez en en chimpanzé Non, non, non. Vous adaptez la même chose Je ne suis pas déguisé
1: de tout. tout. J'avais les bébés chimpanzés avec moi. Euh, Je donne la bouteille. La femelle chimpanzée était dans un endroit derrière des grillages. Je donne la bouteille à elle et je je, je lui montre le bébé et et j'explique. Je prends sa main et j'explique comment faire ça. Et après un certain temps, parce que ce n'est vraiment pas dur pour moi, j'ai pensé de faire ça. Après un certain temps, elle a compris que c'est, c'est ça que je voulais faire avec les bébés. Le plus dur, en fait, dans, dans cette expérience-là, c'était qu'elle voulait boire le, le, le lait elle-même. <rire> Il fallait d'abord apprendre que ce n'était pas pour elle, c'était pour le bébé. Et on a appris ça, et je, je fait ça pendant, je crois, trois semaines, quatre semaines, comme ça. Et incertainement, j'ai donné le bébé à cette femelle. Et
0: D'une elle, façon anxieuse, ce n'est pas son bébé, qu'est-ce qu'elle va en faire
1: Oui, et ça c'est un risque bien sûr, parce que je, je l'ai mis dans son cage. Elle, elle vivait dans un grand groupe de, de 25 chimpancés, mais l'expérience était faite dans un petit cage. Alors je, je lui ai donné le bébé. Elle ne voulait pas accepter le bébé. Elle euh, est venue vers moi et le, le caretaker, comment dire un, soignant,
0: Le soignant, soignant.
1: Ça, c'est une femme, les deux de nous. Elle, elle venait vers nous et euh, c'était comme si elle demandait est-ce qu'elle peut prendre le bébé Parce que le bébé est à nous. Et normalement, entre chien-pensé, c'est pas normal que tu prends le bébé de quelqu'un d'autre sans demander ou sans être accepté. Alors, euh, nous, on a dit prends-le, prends-le, prends-le. prends-le. Et. Euh, après un certain moment, je crois que c'était au moins 15 minutes, après 15 minutes, elle a pris le bébé sur elle. Et dès ce moment, le bébé n'a plus quitté cette femelle. C'est resté sur elle, tout le temps, 100% du temps. Et là, là bien sûr, le, le problème, c'est est-ce qu'elle veut, elle veut encore donner la bouteille maintenant Parce que le bébé était Elle ne pouvait pas nourrir le bébé, autrement. Et là, euh, oui. On a réussi ça, et elle a élevé cette bébé qui, qui était adoptée et après elle a élevé ses propres enfants aussi avec la bouteille. On avait choisi cette femelle parce qu'elle était très maternelle mais elle n'était jamais capable d'élever de, de ses propres enfants parce qu'elle n'avait pas assez de lait. On, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et après et, 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 et ça c'est, c'est intéressant parce que elle est toujours resté extrêmement attachée à moi. Moi, elle était morte il y a peut-être dix ans chaque fois que je visitais la Hollande, euh, j'ai visité le chimpancé et inclusive cette femelle elle était, c'était comme si j'étais la famille elle était toujours euh, ext- extrêmement, comment dire um, grateful
0: um, uh, grateful uh, um, ah, je, ça, c'est reconnaissant
1: reconnaissant, oui alors, moi, je, je faisais partie de sa famille, c'était clair. Et, et c'est parce que j'ai, j'ai fait possible pour elle d'avoir des enfants, parce qu'autrement, elle ne pouvait pas. Ça, ce n'est pas
0: une interprétation de votre part
1: Absolument, ça, c'est une interprétation, oui. Ce n'est pas très scientifique de dire ça, mais <rire> c'était comme ça. Oui, elle était extrêmement comme ça. Un peu comme on peut voir aussi avec des, des chiens ou des chats qu'on adopte dans, de, de la rue il y a quelquefois un chien qui est abandonné qui, que nous on prend dans la maison euh, on peut voir qu'ils ont une attitude un peu différente d'autres chiens
0: Pourquoi Parce qu'ils ont connu des conditions difficiles
1: Ils ont connu une vie très difficile et toi, tu es celui-ci qui l'a aidé d'avoir une autre vie qui a fait ça possible nous on avait un chat qu'on avait adopté un, un chat mâle un gros chat qui, euh, qui était adopté par nous et qui était complètement abandonné, était complètement plein de puces et tout, quand on l'a pris. Et toute sa vie, au contraire de tous les autres chats qu'on a eus, toute sa vie, il a ronronné quand il voyait la nourriture. Tu, tu montres la nourriture et il ronronne. C'est comme, ça, comme, comme si pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire que ça existait, qu'il pouvait avoir la nourriture de quelqu'un.
0: Vous apprenez euh, des choses aux chimpanzés. Les chimpanzés, ils vous apprennent quoi Qu'est-ce que vous avez appris au contact des chimpanzés Qu'est-ce que que les chimpanzés vous vous ont enseigné Mis à part leur comportement, qu'est-ce que vous avez pu découvrir à leur contact Est-ce qu'ils vous ont chuchoté à l'oreille Est-ce qu'ils vous ont étonné est-ce qu'ils vous ont secoué
1: Ils m'ont souvent étonné. Mais je pense que le, le, le plus bizarre, c'est que je me réalise que, peut-être cette attitude existait déjà avant que je rencontre les chimpanzés, que, que je suis un animal. Que moi, je ne vois pas personnellement que, psychologiquement, je suis très différent d'un chimpanzés je pense que dans, dans l'émotion sociale, la psychologie socio-émotionnelle, je suis un grand singe. Et dans ma écriture, euh, mon écriture, j'essaie de convaincre d'autres gens qu'on est des grands singes, en fait, euh, psychologiquement. On, on est différent dans le sens de capacité intellectuelle ou de capacité de langage ou des capacités de technologie, peut-être même la façon qu'on a réagi à des, des situations sociales n'est pas très différente. C'est, c'est, c'est extrêmement similaire, je trouve. Et euh, ça, c'est peut-être les le choses de base qui, le, que les chiens m'ont appris, mais aussi euh, que leur comportement est beaucoup plus sophistiqué qu'on pense. Que le, quand je commençais mes études, des gens ils avaient assez de, 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 des opinions assez simples sur comment les, les animaux étaient des, des machines d'instinct. Des, en fait.
0: des choses des, primitives.
1: Oui, des choses extrêmement simples. Et euh, cette, cette attitude, dans l'éthologie, c'était très prominent, on parle beaucoup d'instinct. Et euh, dans la psychologie, on parle beaucoup de conditioning, comment dire Apprentissage, je crois.
0: Le conditionnement.
1: Oui, conditionnement. Et tous ces deux-là, euh, l'assain et le conditionnement, euh, sont des choses extrêmement simples, qui sont pareilles pour toutes les espèces. Et euh, on n'avait pas d'attention pour le, la variabilité individuelle, euh, le comportement sophistiqué, la le, 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 le conscience, le, les émotions, le, euh, planifiées... Euh, il y a toutes sortes de choses cognitives que les, les animaux font, qu'on ne regardait pas à l'époque. Pourquoi
0: Parce que c'était le milieu socio-culturel qui influençait les primatologues et les ethnologues
1: Oui, c'était, je pense que... C'était l'ère du temps C'était pas acceptable même. Que mon professeur, qui faisait des études de, de, euh, des expressions faciales sur les primates et les jambes, il, il n'avait pas le, le droit de parler des émotions chez les pensaient. il pouvait parler des, des émotions humaines, c'était, c'était possible, mais pas des animaux. Et maintenant, heureusement, on a changé cette attitude-là, mais à l'époque, euh, tout ce qui était à l'intérieur d'un animal, euh, la conscience, les émotions, euh, euh, c'était Qu'est-ce
0: pas... Qu'est-ce que vous appelez conscience La conscience de soi La conscience des autres
1: Ouais, c'est, c'est, c'est très dur à définir, la conscience. Il y a, il y a tout, en académie, il y a, il y a toutes les conférences qui sont sur le sujet de la conscience, mais personne ne sait exactement ce que c'est. C'est bizarre comme situation, on n'a jamais cette situation, <rire> bon, on a ça. Et moi, j'ai dit toujours, mais c'est un peu méchant de dire ça, tu me dis quest ce que la conscience, et moi je te dis que l'éléphant est là ou non. Et euh, j'ai n'ai jamais réponse à ça, parce que c'est très dur à définir. Mais il y a une chose que je peux dire sur la conscience. Il y a certaines choses que nous, on ne peut pas faire sans être conscient. Par exemple, si tu veux faire une, une petite fête pour tes amis demain, et il faut que tu sois conscient de quelle musique tu vas avoir, combien tu vas avoir boire, qui tu vas inviter, à quelle heure ça commence. Et ça prend une certaine conscience, autrement tu ne peux pas planifier un petit fait pour tes amis. Et on sait, de, de qu'on fait, que certainement les grands singes, mais aussi certains autres animaux, ils peuvent planifier dans le futur. On fait des expériences là-dessus. On donne par exemple des utiles, qui ne peuvent pas tout utiliser tout de suite, mais qui peuvent seulement utiliser quelques heures plus tard ou quelquefois le lendemain. Des outils. Oui, des outils, oui. On fait des expériences sur la planification des animaux et dans la nature aussi. On voit des si chimpanzés, par exemple, qui prennent des outils. Ils prennent, par exemple, grass stems, comment dire, le...
0: des brindilles, oui. des brins d'herbe.
1: Oui. Ils prennent ça, ils mettent ça dans leur bouche, ils marchent 2-3 kilomètres avec ça. Et, et là, ils, ils se trouvent dans le, le termites. Et, et, et bien sûr, ils ont su, pendant qu'ils ils, ils ramassaient les outils, qu'ils allaient faire ça. Et on a de, beaucoup d'évidence maintenant de, de planification par des animaux. Ça veut dire... Si nous, on peut pas faire ce genre de choses sans être conscient de la situation, c'est, c'est très dur à argumenter que les animaux peuvent faire ça sans conscience. Alors c'est pour ça que la plupart de nous on trouve que le, le mot conscience, même si n'est pas très bien défini, s'applique aussi aux, aux animaux.
0: Alors si ça s'applique aux animaux, <coughs> euh, qu'est-ce que vous pensez des zoos? Qu'est-ce que vous pensez des expériences mm-hmm. sur les macaques avec euh, Elon Musk et Neuralink Si c'est un animal... Elon
1: Musk, il a fait des expériences
0: Sur euh, la, l'implantation de puces.
1: Ah oui, je, je crois que j'ai vu ça, oui. Si
0: oui. c'est quelque... Si, mm-hmm. si, j'allais dire quelque chose, mais est-ce qu'on peut dire quelqu'un pour un animal
1: Il y a deux choses. Ce sont des choses pour moi différentes. Les os tu parles des os et les expériences. Les zoos, il y a de bonnes zoos et de mauvaises zoos. Je C'est trouve. quoi un bon zoo? <rire> un bon zoo qui donne l'espace aux animaux, qui les garde dans un, un contexte social qui, est, euh, qui, qui, qui s'applique aux, aux espèces qu'ils ont. Alors, alors par exemple, les chimpanzés ils doivent être dans un groupe, un, pas un petit groupe, mais un assez grand groupe euh, avec beaucoup d'espace. Euh, moi je crois que les eaux sont nécessaires parce que les gens maintenant on est très urbanisé il y a beaucoup de gens qui ont moins de contact avec la nature, ils ne savent rien de la nature et les eaux par exemple en Amérique les eaux qu'on a ils ont 100, 175 millions de visiteurs par an beaucoup de gens visitent les eaux et c'est comme ça, au moins, je sais que la plupart du temps, ils sont là pour leur, euh, leurs petits-enfants et tout ça. Mais ils, aussi, ils apprennent des choses dans le même contexte. Les autres sont importants pour qu'on apprend des choses sur les animaux. Et en plus, euh, les animaux dans la nature, ils ont beaucoup de problèmes. Par exemple, les orang-outangs, maintenant, on sait que dans les derniers 20 ans, 100 000 orang-outangs ont disparu. Alors, si moi je serais un orang-outang, je, peut-être je serais. Je préfère être dans une bonne zoo qu'être à Bornéo parce que c'est, c'est une situation extrêmement dure et extrêmement dangereuse pour mon espèce. Alors, les zoos, je crois... Moi, je, 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 je suis un fan des zoos. Moi, je trouve que les zoos, on a besoin de ça. Les expériences avec des animaux, là, ça dépend euh, comment urgent la situation est. Euh, par exemple, le, le vaccin contre l'Ebola... Le vaccin contre Covid aussi est testé sur les primates. Et euh, heureusement, pas beaucoup de primates parce qu'autrefois, le polio, le vaccin de polio, ça a coûté 100 000 euh, macaques.
0: Un génocide. Hein? Un génocide.
1: Oui, ça, ça, c'est énorme, c'est énorme. Ça, c'était complètement développé sur les primates. Maintenant, les primates sont plutôt utilisés pour tester. Alors, c'est un nombre beaucoup plus réduit. Alors, certaines situations, je crois qu'on um, a besoin des animaux pour, pour les expérimentations. Mais il y a d'autres expériences que peut-être on peut, n'a pas besoin, qui ne sont pas urgentes pour euh, résoudre certaines situations. Et c'est plutôt la curiosité. Et moi, je ne suis pas très pour euh, les expériences neuroscientifiques sur les primates que, qui sont comme ça. Euh, et j'espère que dans le futur, on, on va avoir des, un contexte d'expérimentation non-invasive. Comment dire ça en français
0: Pas invasif.
1: Oui. Comment on fait avec les gens Moi, je peux faire un neuroscience sur toi, on le met dans un scanner, euh, on ne te demande pas de bouger, euh, on te demande des questions. Et comme ça, je peux avoir des informations, de qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau et j'espère que dans le futur, ça sera le futur peut-être aussi de, de neurosciences sur, le, sur les primates. Mais on n'est pas encore là, clairement.
0: Une question qui n'a rien à voir, mais peut-être un peu. On, on voit souvent les gorilles euh, prendre leur merde, excusez-moi pour le terme, et le lancer sur le public. C'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils n'aiment pas les contacts directement dans les yeux, ils en ont assez de voir une foule devant chez eux. Ouais. Pourquoi ils font ça ça
1: peut arriver si les gorilles sont trop près du public ou le public trop près d'eux, tout. Euh, yeah, que, qu'ils n'ont pas d'espace de se de isoler. Parce que dans les zoos, dans les bonnes zoos, je dirais, euh, les, les, les gorilles, ils ont un enclos où ils peuvent se cacher s'ils veulent. Il faut toujours donner les animaux, parce que les zoos, il y a tellement de milliers de gens, et ils font beaucoup de bruit et, et ils crient tout le temps. Il faut donner aux animaux euh, une un échappe. Un, un, un échappatoire. Oui. Et Bonzo fait ça. Il, il, il a des enclos où, où les animaux sont libres d'interacter avec le public ou pas, euh, s'ils ne veulent pas.
0: Oui. Le cirque. Quand on voit. Euh, pour vous, le cirque, c'est quoi euh,
1: non. Quand j'étais enfant, j'étais, j'adorais les cirques parce que j'adore les animaux, je crois, mais je, non, je ne veux plus de cirque, c'est, c'est plus, c'est surtout par exemple les éléphants. Maintenant, bien sûr, presque tous les éléphants sont enlevés de cirque, les euh, Ringling Brothers euh, en Amérique, ils avaient plein d'éléphants qui étaient transportés dans des trains, euh, dans le climat très froid maintenant ils sont tous à Floride, dans de grands espaces ils ne sont plus dans le cirque. Avec les vieux. Oui, oui avec d'autres vieux humains. Oui.
0: Pourquoi vous aimez les animaux Pourquoi quand vous étiez jeune, enfant, vous aimiez les animaux
1: Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas de, de réponse à cette question. Il y, y a certains enfants qui adorent les animaux et y a d'autres enfants qui, qui ont rien avec des animaux. Je ne sais pas ce que c'est.
0: Vous aviez des problèmes pour communiquer avec vos congénères
1: euh, Avec des, des humains Non, je, je, moi je, je sais qu'il y a certaines gens qui, qui peuvent seulement communiquer avec des animaux et pas très bien avec de, d'autres gens, mais je n'ai pas ce problème-là. Non.
0: Pourquoi vous avez choisi de faire primatologue Et pourquoi vous avez choisi l'éthologie Est-ce que c'est l'éthologie qui vous a choisi
1: j'ai, au début, je ne savais pas euh, qu'il y avait un, un, des études des, des comportements des animaux. Alors au début, j'étais euh, étudiant en biologie, en biologie et je voyais seulement des animaux morts. Il fallait le couper, faire l'anatomie euh, et ça ne m'intéressait pas du tout, des, des animaux morts. Et euh, je suis allé de Nijmegen à une autre université, Groningen, où ils faisaient de l'éthologie, ils faisaient le comportement animal. Et moi, j'étais, j'étais ravi que ça existait, qu'il y avait une façon de faire de la recherche sur le comportement. Et une des plus fameuses euh, éthologues était Tenbergen, qui est hollandais. Uh, Tenbergen et Lorenz sont, sont les fondateurs de l'éthologie. Et Tinbergen avait beaucoup d'influence dans Groningen, et que, comme ça je, je suis dans la tradition de Tinbergen. Et euh, les primates, ça s'est devenu beaucoup plus tard. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été intéressé dans toutes sortes d'animaux. En fait, je, je suis très intéressé dans le poisson. J'ai, j'ai beaucoup de poissons à la maison, dans, dans mes propres poissons. Et, euh, je pense que le, le, la primatologie, c'est une sorte d'accident. Je suis tombé accidentellement dans la primatologie. Et euh, du hasard. Oui, oui. oui. Et euh, je suis très content parce que pour la comparaison avec l'homme, les primates sont bien sûr très spéciaux parce que nous, nous sommes des primates. Mais euh, ça, c'est secondaire. Euh, le premier choix, c'est de travailler avec des animaux vivants et, et, et voir leur comportement.
0: Est-ce que les animaux ont une conscience de la mort Est-ce qu'ils anticipent la mort Est-ce qu'ils ressentent la finitude de la vie Ou est-ce que mes questions sont trop anthropomorphiques dans leur perce- par rapport à leur perception
1: Non, c'est une bonne question. Il y a beaucoup des animaux que je crois y... Ils connaissent la, la, la mort des autres. Alors, si euh, un chimpanzé meurt, par exemple, hein, tous les autres chimpanzés adultes, ils, ils, sont très t- ils deviennent très tranquilles. Ils, ils, font, ils font plus de bruit. Normalement, ils sont ils font ils font
0: plus de bruit.
1: Font plus de bruit. Oui, normalement, ils font beaucoup de bruit, mais ils font plus. Et, et ils mangent plus quelquefois pendant quelques jours ils sont très intimidés par la mort et très affectés par la mort. Et dans la nature, on a, on a vu aussi des situations où un chimpanzé, par exemple, casse son cou euh, parce qu'il tombe d'une, d'une, d'un arbre ou quelque chose comme ça, et qu'il est entouré par d'autres chimpanzés qui sont, qui sont très silencieux. Et c'est comme s'ils si, comprennent que c'est irréversible. C'est, c'est une situation qui ne peuvent pas changer et cet individu est mort. Et euh, Alors, ils, ils peuvent avoir un, un, une conception de mort des autres. On dit ça aussi des éléphants, on, on dit ça aussi d'autres grands singes.
0: De mammifères et, marins euh, oui, hein? Des dauphins Oui, des les orques.
1: dauphins, le, 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 le mère dauphin qui gardent leurs petits et qui les porte encore, même s'ils sont morts. Euh, mais la question, est-ce qu'ils connaissent leur propre mort Est-ce qu'ils ont un sens de mortalité ça, on ne sait pas. Et, et moi, je n'ai jamais vu évidence qui dit qu'ils ils ont cette connaissance. Alors, par exemple, il y a une vidéo très fameuse euh, où mon professeur Jan van Hoff rencontre Mama, le chimpanzé qui est en train de mourir. Peut-être que tu l'as vu. Et c'est très émouvant comme vidéo parce que lui, euh, le professeur, il va visiter Mama qui était presque 60 ans. Pour euh, dire au revoir parce qu'elle est en train de mourir clairement, et c'est, c'est une situation en plus très, euh, très difficile parce que normalement on va jamais, on entre jamais dans une cage avec un chimpanzé adulte parce que c'est très dangereux. Les chimpanzés sont beaucoup plus forts que nous, et même maman qui est une femelle euh, vieille, elle est encore plus forte que cette professeure là. Et, mais il le fait quand même. Et les gens, ils ont vu ça comme si lui disait, disait au revoir à elle et elle pouvait dire au revoir à lui. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'elle savait qu'elle était en train de mourir. Je ne suis pas sûr qu'elle ait cette conscience de mortalité que lui, il avait. Et euh, une autre chose qui est intéressante dans cette vidéo, si, si, si vous la regardez, vous, vous pouvez voir le Mama les et Jan van Hof, le professeur, euh, parce que j'ai été vu par 200 millions de gens, je crois, cette vidéo. Euh, une autre chose qui est intéressante, c'est que je crois que Mama a senti que lui, il était nerveux. Il a entré dans une cage que normalement il ne ferait jamais. Il a connu euh, cette femelle pendant très longtemps. Alors, il, il a osé de faire ça, mais je crois qu'il était nerveux. Et on voit dans la vidéo que maman réagit très spontanément à son, son approche, mais aussi elle essaie de le calmer. Dans, de le calmer. Comme de la façon que une femelle s'est si pensée calme un petit bébé. Elle fait, elle fait comme ça. Euh, et euh, c'est comme si elle sentit senti qu'il était nerveux et pour le rassurer que tout allait bien.
0: Est-ce qu'ils sont conscients, on va prendre les grands singes, Coco, est-ce qu'ils sont conscients qu'un chat peut mourir, et si c'est le chat du gorille, est-ce qu'il porte cette tristesse ou c'est de l'anthropomorphisme projeté
1: Oui, Coco et ses chats, moi je ne suis pas sûr qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait là. Il donnait des chats, peut-être... Euh, je ne sais pas comment elle était attachée attaché, ou... ou je ne connais pas cette, cette situation, mais le gorille à coco, il, il y a beaucoup de situations manipulées. J'ai, j'ai déjà dit que... Euh.
0: Le cimetière des éléphants. On voit des éléphants prendre des os. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour le calcium Est-ce que c'est pour rendre hommage Est-ce que c'est une façon de porter le deuil Ou est-ce que c'est aussi euh, de l'anthropomorphisme appliqué
1: non, il y, a, il y a beaucoup d'observations de ça et qui retournent aux os de, de leur congénère qui, qui, qui était mort. Et on pense que c'est une, une continuation d'attachement. Euh, c'est, c'est souvent... Euh, le mort est seulement important pour les individus qui sont attachés l'un à l'autre. Si... Euh, si un pensé rencontre un autre animal qui est mort, ça ne lui fait rien. Mais si un individu qui connaît est mort, et c'est pour nous aussi, c'est pareil.
0: C'est d'ailleurs et pour ça qu'on a des guerres. Euh, oui. Parce qu'on ne se connaît pas.
1: Oui, peut-être. Oui.
0: Si on se connaissait, oui. on éviterait de se tuer, non
1: Oui, mais la guerre, euh, qu'est-ce que c'est en français Le PTSD, c'est quoi
0: Un trouble post-traumatique.
1: Le, le, la raison qu'on a ça, c'est parce que tuer, ce n'est pas si facile pour l'homme. C'est, c'est... On pense ça. Pendant la guerre, les, les militaires sont bien, bien sûr entraînés de tuer, mais ce n'est pas une chose qui vient naturellement aux, aux hommes, je crois. Et c'est pour ça qu'on a de PTSD. Oui. Revenons,
0: revenons au, au cimetière des éléphants. Oui. Ça se manifeste comment Est-ce que ça a été étudié Est-ce qu'on écoute leurs infrasons au moment où ils touchent les eaux par terre Est-ce que...
1: Non, j'ai vu des photos et j'ai vu des vidéos de ça, mais j'ai jamais entendu qu'il y a des études systématiques. Est-ce qu'ils connaissent les éléphants qui étaient morts là Je ne sais pas qu'est-ce que... est-ce qu'il y a des études là-dessus. Mais on sait que ça arrive, ça arrive assez souvent.
0: Il y a une vidéo très populaire sur Internet d'un cornac. Vous connaissez Cornac Le le propriétaire de l'éléphant fait semblant de se noyer et son éléphant vient le chercher. Ou le propriétaire de l'éléphant fait semblant de se faire attaquer par quelqu'un d'autre et l'éléphant vient le défendre.
1: C'est un peu dangereux, ces yeux-là.
0: <rire> ouais. Pour qui, pour l'attaquant Oui,
1: oui, 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 c'est dangereux.
0: Oui. C'est quoi comme relation ça C'est une relation euh, programmée C'est une relation naturelle de défendre ses proches Qu'est-ce oui, que c'est
1: On peut faire cette expérience avec toutes sortes d'animaux. Tu peux le faire avec ton chien. Moi, j'essaie d'attaquer. On va voir qu'est-ce que ton chien va faire. Il y a plein de chiens qui vont te défendre qui vont défendre un enfant. Euh, les chimpanzés font, font pareil. Euh, si, tu, si tu travailles avec des jeunes chimpanzés, parce qu'avec des adultes, on ne va jamais... Euh, mais si tu travailles avec des jeunes... On
0: ne va jamais quoi
1: Avec des adultes, tu ne fais jamais un contact direct, parce qu'ils sont trop forts. C'est, c'est trop dangereux. Personne ne fait ça. Mais avec les jeunes, tu peux, j'étais souvent dans la situation où, où je joue avec des jeunes, jeunes chimpanzés. Et oui, si, euh, par exemple, euh, moi j'ai fait comme si j'attaque un, un jeune, il y a un autre jeune, qui son ami, qui va venir le défendre. Et oui, ça, ça marche toujours. Ce n'est pas forcément préprogrammé, c'est, c'est une réaction protective qu'on trouve chez beaucoup d'animaux.
0: Question internet, j'en prends une au passage. Est-ce que vous êtes végétarien
1: Non, je ne suis pas. Du tout Non. Donc je réduis, j'essaie de réduire, euh, le, manger de la viande. Je mange surtout de poisson, en fait, plus que d'autres viandes. Mais euh, chez les biologistes, on trouve peu de végétariens, je crois. Sexistes, bien sûr, mais on a tellement l'habitude de voir des animaux qui mangent des animaux qu'on n'est pas troublé par cette idée. C'est plutôt ça qui me trouble. C'est plutôt comment on traite les animaux dans, dans notre industrie, comment dire industrie. Agricultural industry. Le traitement des animaux, il faut qu'on change.
0: Vous connaissez cette phrase mm. On reconnaît le degré d'évolution d'une civilisation à sa façon de traiter ses animaux.
1: Oui, je, qui a dit ça
0: Ça m'échappe. Je sais que c'est la, la phrase qui est écrite dans le manège du Collège Interarmé de Défense à Paris. Oui, oui. C'est pas Gandhi, non, ce n'est pas Gandhi. Oui. Mais
1: on a beaucoup de discussions là-dessus en Hollande en ce moment, comment traiter les animaux, parce que la Hollande a beaucoup de, de cochons et de poules et tout ça. Et euh, la façon qu'on on, on se conduit avec ça n'est pas bien. Et euh, il y a bien sûr aussi une autre solution qui est en train de venir, c'est le, la viande artificielle c'est, c'est en train de développer et un, un jour, dans 10 ans, 20 ans, c'est pas, un jour, ça, ça va finir toute l'agriculture animale, je pense.
0: Il y a un genre où il y a des genres chez les chimpanzés ou chez les primates ou chez les manchots ou chez les chevaux. Est-ce que c'est une perception humaine projetée sur notre société, le genre Est-ce que c'est... Euh, notre société religieuse qui a imposé ça. Est-ce que c'est ça a été dans l'air du temps pendant un temps et ça s'est imposé contre nature Est-ce, Qu'est-ce que vous avez écrit et qu'est-ce que vous pensez de la théorie des genres
1: euh, Moi, je fais une distinction entre le, le sexe biologique et les genres. Le sexe biologique, c'est très clair, c'est mâle, femelle, il y a un petit groupe entre les deux, c'est pas 100%, mais c'est surtout mâle, femelle. C'est défini par les hormones, les chromosomes, les génitaux, les organes génitaux, les euh, euh, cerveaux, c'est, c'est le, la distinction biologique. Le genre, euh, moi je ne divise pas en mâle-femelle, je divise en masculine-féminin et, en féminin, féminin, et t- toutes les formes entre les deux, c'est, c'est beaucoup plus flexible qu'un concept et c'est plutôt un concept culturel, c'est, c'est l'expression de, de, de ton sexualité, de l'expression de, de la vie normale et c'est, on apprend ça, on, on apprend d'être, euh, se comporter, comporter comme un homme ou apprendre à se comporter comme une femme. Et euh, c'est beaucoup plus flexible comme concept. Et puisque c'est culturel, moi, je ne crois pas que c'est limité à, aux hommes. Parce que euh, euh, les primates, par exemple, j'ai pensé le bonobo, ils sont très lents dans leur développement. Ils sont adultes quand ils ont 16 ans. Ils, sont, ils Comment dire, le nursing, comment dire ça euh,
0: le nursing, le, le, l'infirmière, non, le. Non. J'ai le... un trou de mémoire. Euh, euh, je vais vous trouver ça tout de suite.
1: Euh... Le, le, à la taille, comment dire le... euh, L'allaitement. Allaitement. Pendant cinq ans. Alors, ils sont, t- sont très lents dans leur développement ils, et, ils restent bébés beaucoup, beaucoup plus longs qu'on pense. Et euh, ils apprennent beaucoup de choses dans ce temps-là. Et inclusif. Euh, comment se comporter comme un mâle et ou comme une femelle. Alors le concept de, de genre, on peut aussi l'appliquer aux autres primates et c'est un concept beaucoup plus flexible que le sexe. Mais il, il reste toujours lié. La, la raison pourquoi on a une dualité de genre, c'est parce qu'on a deux sexes. Il reste toujours lié, mais euh, ce n'est pas une connexion extrêmement forte. Il y a des gens, bien sûr, qui disent que le genre est purement culturel, Moi, je ne peux pas croire ça. Il n'y a rien qui est purement culturel, parce que nous, on est des animaux et notre culture transforme notre comportement, mais est, est toujours en interaction avec nous comme animaux. Il n'y a pas de choses purement culturelles, il n'y a aussi pas de choses qui sont purement biologiques, parce qu'on hum, est, on est peut-être né avec un certain corps et avec certains gènes, mais euh, tout ça se dé- développe en interaction avec le, l'environnement. et Il euh, n'y a pas des de, de choses purement biologiques dans le monde. Alors cette idée qu'il faut choisir entre culture et biologie pour comprendre le comportement humain ou d'autres animaux, euh, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un choix. Et c'est toujours une interaction entre les deux.
0: C'est un mix entre le, le côté, atav... pas, je dirais pas atavique, mais le, le côté socioculturel. Et la génétique
1: Oui, c'est toujours c'est toujours les deux.
0: Oui. A, est-ce qu'il y a des chimpanzés transgenres
1: Oui, c'est une question intéressante. Il y a une grande diversité de genres chez d'autres primates. Et je crois que mon, disip, mon discipline de, de primatologie, on n'a pas fait assez des études là-dessus. On a toujours regardé le mâle typique, le femelle typique. On parle de ça. Mais on a toutes sortes d'autres variations. Et la variabilité individuelle est partout, aussi partout dans la nature. Il n'y a pas deux arbres de même espèce qui sont pareils. Dans la biologie, on connaît cette variabilité. Alors, pour le genre, euh, j'ai décrit dans mon livre un, euh, un chimpanzé qui s'appelle Donna, une femelle.
0: Comment il s'appelle le livre
1: Different. Different différent, euh, le genre vu par un primatologue, je crois. <rire> et euh, dans mon livre, j'ai décrit Donna, un, un chimpanzé femelle que j'ai connu depuis très petit, elle était, elle était comme ça, trois ans, et elle voulait toujours faire la bagarre avec moi, ou avec des mâles chimpanzé, euh, le mâle alpha, et ça, n'est pas typique pour les jeunes femelles. C'est, c'est plutôt les jeunes mâles qui veulent faire ça. C'est pas les jeunes femelles qui veulent faire ça. Ça, c'est, c'est, elle était déjà différente à cette époque-là, mais euh, les mâles acceptaient ce, ce comportement d'elle. Normalement, ils jouent plus avec d'autres jeunes mâles. Et euh, quand elle est devenue plus plus vieille, elle a développé de grandes épaules et le grand poil et les grandes têtes, comme si elle était un mâle. Elle avait l'air d'un mâle et elle aimait associer avec les mâles. Elle était toujours avec eux, elle jouait avec eux, elle voyageait avec eux. Et euh, oui, c'est possible que je ne pouvais pas demander son identité, bien sûr, mais c'est possible qu'elle s'identifiait comme un mâle plutôt qu'une femelle. Et j'ai, j'ai, j'ai connu beaucoup d'autres individus, des individus par exemple mâles. Qui sont grands et forts, mais qui ne veulent pas jouer le jeu politique de mâle. Ils ne veulent pas être en compétition, ils ne veulent pas être mâle alpha, ils ne sont pas intéressés dans ce genre de choses. Et ils ne se comportent pas comme un mâle typique. Alors il y a toutes sortes d'individus, bien sûr, il y a aussi des individus qui sont sont plus homosexuels que hétérosexuels, sexistes aussi. Le comportement homosexuel n'est pas si rare chez les primates.
0: Comment c'est perçu par les autres oui, c'est ça qui,
1: ça qui est le plus intéressant, c'est peut-être que Donna été complètement intégrée dans le groupe, elle était très bien acceptée, et j'ai jamais vu de problème là-dessus. De, par exemple, les bonobos, j'appelle bisexuels, parce que chez les bonobos, on ne peut pas faire la distinction hétérosexuelle et homosexuelle, parce qu'ils font l'amour, eux, avec tout le monde. Euh, et j'ai jamais vu que ça c'est un problème, et chez les chimpancées aussi, et dans toutes les, toutes les primates, et, et beaucoup d'autres espèces aussi, on voit le comportement homosexuel, c'est, pas, c'est souvent un comportement de minorité, c'est pas tout le monde qui fait ça tout le temps, mais une minorité fait ça, et j'ai jamais vu que ça donne de problème.
0: Ouais. Chez les bonobos dans la nature aussi
1: oui oui,
0: oui, oui, Chez les chimpanzés, dans la nature aussi Oui,
1: chez les chimpanzés, c'est moins commun, mais ils font aussi, oui.
0: Comment ça, ça... La première fois que vous avez vu ça, comment ça s'est analysé, comment vous l'avez perçu, et comment vous regardez le débat que nous, dans notre société humaine, on peut avoir sur ça, sur les différents genres Oui. Comment c'est perçu que... Comment vous percevez-vous
1: moi, je vois ça quelquefois comme un, un problème de humanité, c'est que euh, on aime mettre des étiquettes sur toutes tout les choses. Alors, par exemple, on, on a le L, in, en anglais, on dit LGBTQ community. Comment qu'est-ce que c'est en français? LGBTQ, c'est quoi? C'est pareil. Ah, c'est pareil.
0: Et on rajoute un plus.
1: Mais tout ça, c'est des étiquettes. On aime mettre des étiquettes sur tout le monde, et on est très normatif toi tu es un homme, toi tu es une femme, toi tu es hétérosexuel, es homose- on est très normatif et il faut se comporter comme votre étiquette. Et,
0: Attention euh, si vous ne vous comportez pas comme la bonne étiquette.
1: Oui, oui. Et maintenant, en États-Unis, on a toute cette discussion sur les transgenres, les gens transgenres comme si c'est un grand problème. Moi, je ne crois pas que c'est un grand problème dans la société, mais c'est, c'est explodé comme un grand problème, maintenant. Et euh, on a tellement de normatif euh, que... Là, on peut apprendre quelque chose d'autre, primates, je crois, qu'ils acceptent les autres comme ils sont. Et moi, je pense que les, les, les primates, ils, ils ont seulement de problèmes avec des individus qui sont trop agressifs ou trop violents. Là, Bien sûr, ça donne des problèmes dans la société, mais autrement, ils sont pas très intéressés euh, de faire euh, un crise là-dessus. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de la coopération Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la coopération des grands singes Est-ce que le mal alpha est mis à cette place de mal alpha parce qu'il coopère mieux parce qu'il apporte plus de bonheur au groupe, de survie au groupe, il connaît les points d'eau, il connaît les meilleurs endroits, il y a les meilleurs arbres avec les meilleurs fruits, les plus sucrés. Et est-ce que la coopération mène à la consommation de drogue chez les chimpanzés Est-ce qu'ils vont repérer un arbre où il y a des fruits qui sont en train de macérer avec de l'alcool à l'intérieur
1: Ça arrive, ça arrive. Ça, ça s'appelle « the drunken monkey hypothesis <rire> ». Ça arrive, et, et, et ce n'est pas seulement les primates, hein, c'est aussi des insectes, enfin, qui sont... Qui sont euh, oui. La fermentation. Et, moi, je ne suis pas sûr qu'ils cherchent ça, mais je pense que ça a un sur eux et ça arrive aussi chez les éléphants que, que, ça, que ça se fait. Mais les coopération, euh, on fait des expériences là-dessus. Par exemple, on fait des expériences... Est-ce qu'ils comprennent la coopération? Par exemple, tu donnes un test aux chimpanzés. Il y a une un grande boîte très lourde avec la nourriture. Il y a deux euh, cordes. Et il faut deux chimpanzés pour le, 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 le faire venir euh, plus près d'eux pour manger de la nourriture. Et euh, ils vont prendre les cordes, ils vont tirer, ils vont, ils, ils vont être très bien coordonnés. Et alors la question, à euh, un c'est est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de l'un de l'autre Ou c'est par accident que tous les deux sont motivés et accidentellement, comment dire, euh, sans, sans coordination, ils, ils font ça Et la façon qu'on fait cette expérience, on fait une, euh, une, une clôture entre les deux qui ne peuvent plus se voir. Alors, ils ont encore la corde, les cordes sont là. Ils
0: peuvent ils s'entendre
1: Ils peuvent s'entendre. Ils ont des cordes, la nourriture est là, pour le reste, la situation est pareille, mais ils ne peuvent pas se voir. Là, ils ne peuvent plus le faire. Et ça veut dire que la coordination est vraie. Et on a fait ce cette, cette genre d'expérience avec des oiseaux, avec des éléphants, avec toutes sortes d'espèces. Ce ne sont pas toutes les espèces qui com- comprennent la, co- la coopération. Ce n'est pas tout ce qu'ils comprennent. Et euh, les chimpanzés, ils ont cette connaissance.
0: Oui. Qu'est-ce qui se passe sur un territoire de chimpanzés dans la nature quand les ressources se rarifient
1: Oui, ça c'est intéressant, c'est que, autrefois les gens pensaient que si ça arrive, par exemple, il y a une un drought, comment dire euh, Dry,
0: sécheresse.
1: Sécheresse. Euh, ou, ou une autre catastrophe. On pensait que peut-être ça donnerait plus de compétition, très darwinien. Ils vont se tuer entre eux.
0: Ils vont aller tuer les autres.
1: Ou des autres, oui. Mais en fait, ce n'est pas ça qui arrive. On a vu des sécheresses chez le babouin. Et il euh, y a des, des études qui étaient faites sur le babouin. Et en fait, il voyage moins. Ils ont moins d'agressions entre eux. Et on pense maintenant, parce qu'après, on a toujours l'explication pour tout, on pense maintenant c'est parce qu'ils veulent conserver l'énergie, de l'énergie. De, de l'énergie.
0: De l'énergie. Oui. Ils,
1: ils, peuvent, ils veulent conserver de l'énergie dans cette situation-là. Une autre situation, quand, quand le Covid est venu en Tuscany et à New York, j'ai vu, j'ai vu des articles qui, qui disaient « Bien sûr, les gens vont avoir euh, vont voir plus de conflits parce qu'il il faut qu'ils restent à la maison, ils ne peuvent plus sortir, euh, euh, ils, ils, sont, ils, ils ont peur des autres parce que, à cause du virus et tout ça. Euh, il va y avoir plus de conflits entre les gens. » Mais en fait, il y avait beaucoup de coopération au début. Il y avait... En Toscanie et à New York, il y avait une, une, une coopération élevée chez les gens dans cette situation d'adversité. Et euh, on sous-estime, je crois, que l'adversité peut en fait mettre les gens ensemble ou, ou les animaux ensemble et réduire ce genre de compétition.
0: Comment ça s'est passé dans les, dans les zoos ou dans vos lieux d'études où il y avait des primates avec le Covid oui, Ils ont bien. subi un confinement, les soignants Se sont confinés avec. euh, euh...
1: Au début, les soignants, bien sûr, avaient toujours le masque, parce que le COVID était très dangereux pour d'autres primates aussi. Et je je, je me souviens que les sanctuaires, par exemple avec le bonobo de Lola, les sanctuaires, ils ils ont complètement fermé, ils n'ont pas. Il n'y avait pas de visiteurs qui pouvaient venir. Et les gens qui prennent soin de, de jeunes bonobos, euh, ils restaient là, ils ne sortaient pas d'aller dans leur, leur village, ils restaient dans, dans le sanctuaire. Alors le, les zoos, ils étaient très prudents avec leurs animaux. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont pris des vaccins pour les grands singes, mais il euh, y en a qui ont fait ça, je suis sûr, mais je ne suis pas sûr que tout le monde a fait ça.
0: Question Internet. Je vais la poser telle qu'elle a été posée. Je suis fasciné. Si les chimpanzés défendent les individus de leur groupe, peut-on alors parler de religion, de nation chimpanzée
1: <rire> Religion Et une nation de chimpanzés
0: S'ils défendent leurs proches.
1: Il y a plein d'animaux qui font ça, défendre leurs proches. Donc
0: Mais c'est oui. une religion universelle de défendre on ses proches
1: pas, On ne dit pas forcément que c'est une religion, non il y a plein d'animaux qui défendent leurs proches. Et tout, tout, toutes les mères mammifères, ils défendent leurs petits. Oui. C'est pour
0: que le groupe soit plus nombreux C'est pour mieux survivre C'est, c'est pourquoi
1: Oui, dans la, dans la nature, tout est basé sur la reproduction. Et toute la loi de l'évolution, c'est est-ce qu'on on reproduit ou on ne reproduit pas Ça, C'est important.
0: Je peux vous couper Oui. Le chimpanzé transgenre que vous avez pu étudier, oui. en termes de stimuli sexuels qu'il renvoyait aux autres, et inversement, comment ça se passait Comment ça Est-ce qu'il était considéré comme un, un mâle et il se comportait sexuellement comme un mâle avec les femelles Ou est-ce que les mâles le considéraient comme une femelle et voulaient s'accoupler avec Ou la distance, le physique, la carrure, l'attitude supprimaient ce type de, 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 d'interaction
1: Elle était une femelle, moi je l'appelle asexuelle. Elle n'était pas intéressée dans des relations sexuelles. Elle était sans doute aussi hormonalement un peu différente d'autres femelles.
0: Diff- différente Différente, oui. Et
1: euh, elle n'a jamais eu de bébé, par exemple. Le mâle n'était pas intéressé en elle sexuellement elle n'était pas intéressée dans des femelles ou des mâles euh, sexuellement. Alors, je considère comme asexuelles.
0: Oui. Désolé de vous avoir coupé. <rire> oui. Donc, revenons à, 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 la, à la nation chimpanzé. Oui. Est-ce que le fait de défendre, c'est pour faire perdurer son patrimoine génétique Vous étiez en train de nous expliquer...
1: Oui, en général, euh, le mâle la reproduction des mâles est liée à leur position dans hiérarchie, Et s'ils sont de haute, une haute position, ils ont plus d'accès aux femelles. Et c'est pour ça que les mâles, ils font de compétition là-dessus. Et ça, essayent d'être le mâle alpha. Euh, on pense. Ça, c'est la théorie. Euh, pour les femelles, le succès euh, euh, de reproduction est lié à défendre leurs petits. Les nourrir, bien sûr, les porter, les protéger, les défendre. Et s'ils ne font pas ça, ils vont per- perdre leurs petits et ce n'est pas bien pour leur reproduction. Alors, les, les biologues, en général, on a de, ce, ce genre d'explications pour le comportement, c'est, c'est un service de reproduction. Parce que ceux qui sont bien là-dedans, c'est ceux qui, qui transmettent leurs gènes dans les prochaines générations.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de l'équité, de moralité et des, des, des manifestations de Wall Street Quelle
1: manifestation
0: de, de, de Wall Street. Ah oh, a...
1: oui. Nous, on a fait des expériences sur l'équité.
0: J'ai cru que vous alliez me dire que vous avez fait des expériences sur des traders.
1: Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Parce que on avait découvert... Une étudiante à moi qui s'appelle Sarah Brosnan, qui est maintenant un professeur, qui et moi, on avait découvert par hasard que les singes capucins, qu'on avait, c'est des petits singes comme ça, mais c'est extrêmement intelligent comme comme primates, que les singes capucins qu'on testait souvent en paire, parce que, comment dire, euh, en binôme, hein?
0: en binôme par paire,
1: yeah, ensemble au lieu de individuellement. On fait beaucoup de tests comme ça. On remarquait que les individus sont très sensibles à ce que l'autre reçoit. Imagine que nous on fait le test ensemble et toi tu reçois beaucoup plus de récompenses que moi. De, de bonnes récompenses, moi je ne suis, suis pas très bien là-dedans. Ça, ça, ça m'affecte moi, ça, ça me donne de frustration. Ça t'énerve. Ça m'énerve, oui. Et en, 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 en américain on dit I'm pissed off. Alors, euh, on a remarqué ça et on a décidé de faire une expérience là-dessus, par faire euh, deux, deux singes un à côté de l'autre, faire exactement la même tâche pour laquelle ils pouvaient avoir de nourriture, euh, mais de donner de meilleure nourriture à un et pas si bien de nourriture à l'autre. Si tu donnes tous les deux singes de petits morceaux de concombre, ils sont très contents ils le font 25 fois, il n'y a pas de problème. Si tu donnes l'autre des de raisins, lui reçoit encore des de concombres, lui reçoit des raisins. Et les raisins sont beaucoup mieux que les concombres. Ils savent ça, ils sentent ça aussi. Euh, là, celui-ci qui reçoit des comcombres devient agité, devient frustré, ne veut plus faire la tâche. Euh, même si le concombre normalement, est assez bien, mais pas quand lui reçoit des de raisins. C'est comme ça qu'on a commencé des, des expériences sur le fairness avec des capucins d'abord, et on, on dit qu'ils ont sens, sense of, sense of fairness,
0: équité.
1: Équité, oui. Et après, on a fait la même chose avec des chimpanzés, qui sont beaucoup plus intelligents que le, le petit singe. Et les chimpanzés vont plus loin. Eux, quelquefois, celui-ci qui reçoit le raisin peut refuser le raisin jusqu'à le moment que l'autre reçoit aussi le raisin. Alors, ils ont un sens d'équité qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus humain. chez les humains, pas tout le monde fait, fait ça, en fait. <rire> pas tout le monde est si idéalistique. Mais euh, on a fait cette expérience-là. Et j'utilise ça souvent comme un, un exemple. de. Moi, je crois que la moralité humaine Basé sur les émotions primates et l'empathie, un exemple, le, le sens d'équité, un exemple, le de, de suivre des règles de société, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples où on peut voir que la moralité, ce n'est pas une invention de nous, mais il y a une certaine équivalence avec le comportement des primates.
0: Vous parliez d'intelligence différente entre les capucins et les chimpanzés. C'est quoi l'intelligence
1: L'intelligence c'est la capacité de trouver des solutions, surtout pour le problème que tu n'as pas vu avant.
0: Que tu n'as pas vu venir.
1: Oui, que, que tu n'as pas beaucoup d'expérience avec euh, avant. De nouvelles situations. Et euh, les chimpanzés sont très bien là-dedans. L'expérience classique, c'était fait il y a, il y a 100 ans, où on, on met une banane à très haute euh, sur le plafond. On donne les chimpanzés euh, des boîtes et des sticks, comment dire Des bâtons. Des bâtons. Et on ne leur apprend rien, mais on les met dans cette situation-là. Et euh, certains chimpanzés intelligents, euh, après un euh, no, nombre de minutes, ils mettent ça ensemble. Ils, ils, ils mettent les, les boîtes l'un sur l'autre, et ils prennent le bâton et, et ils prennent les banane Là, dans ce cas-là, ils ont trouvé une solution sur un problème qu'ils n'ont jamais rencontré avant, même s'ils ont peu d'expérience avec toutes les trois choses, mais pas la combinaison. Et c'est ça, ça, c'est un, ex, un exemple d'intelligence, je crois. Oui.
0: C'est-à-dire que nous, avec le réchauffement climatique, si on ne coopère pas, ça veut dire qu'on est très stupide
1: Il dit ça dans l'informatique
0: Non. Si, avec le réchauffement climatique, nous, l'humanité, nous ne coopérons pas, In fine, ça veut dire qu'on est très stupide.
1: Oui, oui c'est, 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 c'est dommage qu'on n'est pas capable de sortir de, de notre comment dire, short-term thinking.
0: La Et façon court-termiste de oui, penser. Oui, oui. Est-ce qu'il y a de la cupidité chez les, prima, chez les primates Qui se sentent coupables Non, la cupidité. G- euh, euh, comment on dit en anglais Non, c'est Radin grid uh, uh, The people... Les gens qui se comportent pour toujours avoir tout, est-ce qu'il y a, il y a ça chez les primates?
1: Greediness.
0: Greediness.
1: Oui, greediness. oui euh, ils n'ont pas une accumulation de possessions comme nous on a. Hein. Ils sont seulement intéressés dans le, qu'est-ce qu'ils mangent en ce moment ou euh, le, 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 les partenaires sexuels qu'ils ont en ce moment, ils n'ont pas une accumulation, ils n'ont pas une maison où ils accumulent des, des choses comme nous, en fait. Mais euh, je crois que notre espèce est un peu spéciale là-dedans. Oui.
0: Est-ce que vous avez vu le film Instinct avec Anthony Hopkins
1: Non, je n'ai pas vu.
0: C'est un primatologue qui assiste à, à une tuerie dans le groupe de singes dans lequel il avait été accepté.
1: Uh-huh.
0: Et il se venge en tapant un braconnier. Et un des braconniers le met en joue. Et un grand, le, le, dos, le dos gris, le dos argenté, vient pour le défendre et se fait tuer. Et le primatologue termine dans un asile de fous. Oh. <rire> je le conseille, c'est pas mal
1: non j'ai pas vu ça non. J'ai, oui. j'ai vu le film de, de Planète des Zèbres de, de Planète des Singes Planète des Singes et, et j'ai vu plusieurs et j'ai, j'ai été conse- conseillante sur une je crois et euh, j'ai un problème avec ce film là il y, y a une chose que je trouve très positive c'est qu'on fait ce, ce genre de film maintenant sans, sans vrais singes les singes sont animés autrefois il y avait beaucoup de, de choses à Hollywood où, où ils mettaient de vrais gorilles et de vrais orang-outans. Moi, je n'étais pas d'accord. Alors, ça, c'est les choses positives sur la planète des singes. Mais les choses négatives, c'est que c'est toujours des guerres entre mâles. On voit très peu de femelles, on voit très peu de jeunes. On ne voit pas la vie normale des, 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 des primates. On voit surtout des mâles avec des grandes armes qui, qui se battent entre eux. Oui. c'est très violent
0: est-ce que vous voulez aborder un sujet avec nous en particulier est-ce que vous voulez pas nous parler de quelque chose en particulier vous voulez un, aborder un sujet vous avez un sujet qui vous tient à cœur
1: oui, il y a beaucoup de sujets qui, qui sont très importants pour moi comme par exemple pour l'empathie on peut parler de ça d'où de, 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 de ça vient et qu'est-ce que c'est Oui. allez-y
0: <rire> ça vient d'où oui. l'empathie
1: oui euh, l'empathie c'est, c'est être sensible aux émotions des autres et être sensible aux situations d'autres et à la fin peut-être aussi aider l'autre Mais c'est, aider l'autre c'est pas la définition d'empathie de l'empathie c'est ton sensibilité et euh, quand moi j'ai commencé à parler d'empathie de chez les animaux dans les années euh, 90 environ. Les gens étaient très, très contre. Les, les gens ne voulaient pas entendre ça. C'est qui les gens Les académiques, les, surtout.
0: Les philosophes
1: Oui, des gens... Parce que les gens dans la rue, ils ont leur chiens. Si tu dis il y a des empathies sur les animaux, ils disent « Mon chien, il fait ça, mon chien, il fait ça. » Mais les académiques, ils ont des définitions qui exclusaient des animaux. Et c'est parce qu'à l'époque, dans la psychologie, l'empathie était toujours définie comme une chose d'imagination. Moi, je, je, je m'imagine ta situation. Et, je projette
0: mes émotions.
1: Oui, je me projette dans ta situation. Et, et ils ne il pouvaient pas croire qu'un animal pouvait faire ça. Et là, pour ça, il y avait, c'était la fin de la discussion. Mais euh, dans la même époque, chez les gens, on a trouvé que l'empathie est involontaire, est, est automatique. Et c'est un, un scientifique uh, en Suède qui, qui est sur des écrans d'ordinateur. De, de il a montré des expressions faciales de tristesse ou de, de gaieté aux gens. Et il a mesuré dans leurs muscles, est-ce qu'ils imitaient les expressions oui ou non. Quelquefois très, très petits. Tu vois, par exemple, musculaire. Oui, tu vois par exemple quelqu'un rire. Toi, tu ne ris pas, mais tes muscles qui, font, qui te font rire sont déjà activés. Alors, il a montré ce, ce visage-là, les expressions subliminale. Ça veut dire pendant, je crois, un vingtième de seconde. Très, très peu. Les gens avaient l'impression qu'ils étaient en train de regarder des, des paysages et des maisons et des voitures et des choses comme ça. Mais lui, il montre des, des visages de facial là-dedans. Les gens étaient très affectés. Alors, si tu vois beaucoup de, de visages tristes, tu deviens triste. Tu vois beaucoup de visages euh, gais, tu deviens gai, même si tu n'es pas conscient que tu vu des visages. Alors, lui, est conclu l'empathie, parce que c'est une forme d'empathie, là, euh, automatique et involontaire. Et là, les, les, les scientifiques, les psychologues, ils ont commencé à penser différemment sur l'empathie. Et dix ans plus tard, ils commençaient à accepter que peut-être les animaux aussi, ils ont de l'empathie. Maintenant, on a, on a beaucoup d'expériences là-dessus. Ils font des expériences sur l'empathie, c'est les ro- euh, rodents, comment dire, euh,
0: les rongeurs, euh, les rats.
1: Oui, les rats, les, les souris, souris, les, oui, euh, les on, écureuils. Oui on, on, oui, on fait des, des, des recherches d'empathie. Les chiens surtout, euh, il y a beaucoup de recherches sur les chiens. Euh, et, et ça marche environ pareil que chez nous. Il y a oxytocine, fait partie de, de, de...
0: La production d'oxytocine Oui, ça
1: fait partie de tout ça. Et euh, je, je pense que le processus est très pareil chez toute la mammifère. Oui.
0: Est-ce que vous croyez en Dieu Est-ce que vous avez un ami imaginaire
1: <rire> non, non. Je ne suis pas très croyant. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonobo et euh, les Athéistes. Le
0: Bonobo et les Athéistes
1: Oui. oui, oui. Et c'était sur euh, Est-ce qu'on a besoin de religion pour être moral Parce que je pense que le, la religion peut aider je peux aussi euh, être le au contraire, mais la religion peut aider pas donner de justifications pour certains comportements chez l'homme, mais la moralité est beaucoup plus vieux que la religion. Notre oui. religion qu'on a maintenant, qui a 2000 ans ou 3000 ans, euh, ça ne suffit pas pour expliquer la moralité chez, chez l'humain.
0: Oui. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer
1: Moi, je pense que c'est, c'est ce genre de tendance que j'ai dit, comme le... L'empathie, euh, le sens d'équité, le, le sens de suivre des de, de règles sociales. Moi, je crois qu'on a des capacités qui sont intégrées dans le système euh, moraux. Les systèmes moraux sont plus complexes que ça, c'est plus que ça. Mais je ne crois pas que la religion peut expliquer qu'on est comme ça.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on prend un chimpanzé et qu'on le met en... en en privation sensorielle ou privation sociale, est-ce qu'il développe des troubles du comportement Est-ce qu'il devient plus agressif est-ce que qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça fait comme avec l'homme
1: Ouais, <rire> ça c'est pas bien parce que c'est à faire. Harry Harlow, c'est un primatologue qui enlevait des bébés de leur mère, des bébés rhesus, macaques rhesus. Et il, il a fait toute la recherche, et ce n'est pas seulement lui, il y a beaucoup d'autres qui ont fait cette recherche, qui enlevaient des bébés et, et, et les mettent en isolation, et, et regardent quelques années plus tard que, comment est leur comportement. Et, et ce n'est pas bien, c'est très mal, mal, mal adaptif. Et euh, c'est, très, c'est très dur de leur changer après. Oui, c'était fait, c'était fait tout
0: ça. Est-ce que vous voyez des similitudes sur notre société telle qu'elle se développe. On n'a plus vraiment d'interaction avec les autres On est déconnecté de notre biotope Notre fenêtre sur les étoiles -hmm. se résume à la largeur d'une rue
1: Oui, mais on a beaucoup de contacts quand même. Par exemple, dans les médias sociaux... On a beaucoup de contacts, on a beaucoup de contacts euh, directement. En fait, c'est intéressant, avec le Covid, euh, on se, on se rend, rend compte qu'on est des primates. On a besoin de contacts physiques, on a besoin de voir des gens de près, les sentir, on, on sous-estime toujours le sentir, l'olfaction. Euh, on a vraiment des primates, on a besoin, de, c'est pour ça que tout le monde était si content que la crise Covid était finie. Parce elle que, elle on, est finie chez vous, mais pas euh, chez vous. Oui, elle n'est complète, pas complètement finie, mais on a beaucoup plus... De, on était content d'avoir le contact après une période de déprivation. Oui.
0: Question Internet. Que pensent-ils des arguments de Freud sur la naissance de la culture
1: mmh. Je suis pas très freudien. Hein. <rire> Je veux dire, Freud, ouais. il pensait que on était né avec des instinct basal négatif, assez destructif, mais que la civilisation est nécessaire de supprimer ça et de garder ça dans leur place et et, et, et la civilisation fait possible qu'on ait une société bien organisée. C'est un peu la la même théorie, on va citer Steve Pinker. Steve Pinker a la même, un peu la même idée. La civilisation humaine, c'est ça qui fait qu'on on se comporte mieux entre nous. Je, je trouve ça toujours bizarre. En plus, dans cette théorie-là, souvent, c'est l'idée que la civilisation de occidentale est supérieure à tous les autres. Les autres gens, malheureusement, ils n'ont pas une civilisation comme ça. Il y a un élément ra- raciste là-dedans, <rire> quelquefois. Et... Euh, non, moi je ne crois pas que la civilisation, c'est une extension de nous, de nous comme espèces. Euh, Ce n'est pas un, une chose indépendante qui fait qu'on peut se contrôler. Mais c'est ça la, l'idée freudienne. Oui.
0: Question Internet. Comment M. De Waal de s'explique-t-il l'immoralité de nos sociétés alors que la moralité semble innée à notre espèce
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que la première partie des questions
0: Comment s'explique-t-il l'immoralité de nos sociétés alors que la moralité semble innée à notre espèce
1: Oui, mais la moralité n'est pas innée dans le sens que la biologie donne des lois de moralité. Je ne crois pas que c'est si simple que ça. La biologie donne des capacités comme être sociable, être empathique, euh, avoir des connexions avec d'autres, de coopération avec d'autres. La biologie fait possible tout ce genre d'interaction, mais qu'est-ce qu'on décide est moral ou pas moral dans la société est décidé par la société, c'est pour ça que c'est variable, c'est variable dans le temps parce que maintenant, on a d'autres règles de moralité qu'il y a 500 ans. Alors, ça, ça varie dans le temps, ça varie de pays à pays. Il y a des cultures qui sont très différentes l'un à l'autre. Et la moralité n'est pas dictée par la biologie, mais c'est fait possible par la biologie.
0: Ouais. Question Internet. Peut-il nous parler de l'humour chez les animaux ouais. Observer Peut-on le mesurer Comment chez quelles espèces le trouve-t-on Ou la trouve-t-on
1: C'est un bon sujet parce que euh, j'ai, j'ai vu des cas, il n'y a pas de recherche là-dessus, il n'y a pas de bonne recherche là-dessus, mais j'ai vu des cas qui suggèrent très forcément euh, un, un sens d'humour. Par exemple, <rire> Par exemple le, le, les chimpanzés rigolent comme nous. Si, si tu chatouilles un jeune chimpanzé, il fait une expression comme rire. Il fait des bruits comme rire. comme <rire> Ce genre de bruit, il fait.
0: Vous imitez très, très bien mon rire. Oui.
1: oui. Alors, ils ont un, un, une façon de rire. Souvent, c'est utilisé dans le jeu, leur jeu. Quand ils se chatouillent, ou ils, ils sautent l'un sur l'autre. Mais quelquefois, ça arrive aussi dans des situations, situations que nous, on trouve humoristiques. Par exemple, tu peux avoir un, un mâle alpha, j'ai pensé, qui est chassé, qui est en jeu, il est en train de jouer avec un petit bébé, il est chassé par un bébé. Et euh, le bébé est très petit, et lui, il a une grande expression de rire, comme s'il trouve ça extrêmement drôle que ce petit est en train de lui chasser, il pense, pense de gagner peut-être. Euh, ou on peut avoir une situation, euh, j'avais une fois un collègue, qui avait mis un, un masque de panthère sur son visage il s'est caché dans, le, dans la brousse et les passé étaient sur une grande île loin et il se montrait avec son masque de, de panthère et les chimpancés étaient, étaient tu, 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 tu parlais de, de jeter des excréments c'est ça qu'ils étaient en train de faire ils, ils réagissaient très agressivement contre le prédateur et après avoir fait ça cinq fois, il a fait ça cinq fois, la cinquième fois, il, il était debout, il, il enlevait son masque. Et plusieurs ils ont fi, fait ce visage de rire, comme, comme s'ils trouvaient ça assez drôle, parce qu'ils connaissent le mec et, et ils trouvaient ça assez drôle qu'il, ait, qu'il a fait comme s'il était un panthère. Et il y a plus, plus d'exemples comme ça, qu'il y a incongruité dans la réalité, et c'est ça, en fait, la base du de, de sens d'humour, je crois, que on, on détecte une incongruité, on trouve ça assez drôle. Ouais.
0: Merci de vous exprimer en français avec un français, euh, je ne vais pas dire parfait, mais ciselé. Est-ce que vous avez trois livres à conseiller à notre communauté
1: Trois livres
0: et je, vais, et je vais vous demander de nous conseiller trois livres que vous avez écrits après
1: vous voulez dire des, des livres sur des primates ou des animaux Des
0: livres qui ont compté dans votre vie.
1: Ah oui. Euh, moi, j'étais très affecté, mais je ne conseille pas ça comme livre maintenant, par le livre de Desmond Morris qui s'appelait The Naked Ape. Qu'est-ce que c'est, quoi, The Naked Ape
0: Dans les, le, le, le...
1: Dans les années 60. C'est, c'était un des premiers livres populaires
0: sur le le singe nu ah, The Naked Ape. Ouais. Euh, sorry. Le singe nu.
1: Oui. Mais ce, ce livre, maintenant, peut-être, c'est un peu old-fashioned, ce genre de livre. Euh, il y a des livres sur le, le darwinisme qui, qui sont intéressants. Il y a, par exemple, je parle dans mon livre de, sur le genre, sur la sexualité féminine. Il y a maintenant un, un joli livre là-dessus, qui s'appelle Bitch, en anglais
0: veux dire en français
1: <rire> Beach c'est pas <rire> positif. <rire> non non. Je sais pas qu'est-ce que c'est en français.
0: C'est, euh, oui d'accord.
1: <rire>
0: c'est la plage ou c'est pute <rire>
1: Non non, c'est pas pute. Non, non. bitch. Bitch. c'est plutôt salope. Oui. Je hmm, sais pas qu'est-ce que c'est, c'est, c'est un chien, un femelle chien. Ah fait. une chienne. Une chienne. Oui, oui. Mais j'ai... il faut me demander ça une autre fois, le...
0: <rire> le livre. Un troisième livre à conseiller. On vous demande la prochaine fois ou vous avez un troisième livre à nous conseiller Je ne sais pas, non. non. Est-ce que vous avez un...
1: Il, il faut, tu trouves grave, il faut que je pas la toilette.
0: Ah, genre on, a, on a fini dans une oui. minute. Oui, okay. Un conseil pour les jeunes générations. Quelque chose d'impérissable.
1: C'est toujours la même chose, il faut suivre tes idées, il faut suivre tes intérêts parce que je vois trop d'étudiants qui font des études pour soit faire de l'argent, soit parce que leurs parents veulent quelque chose. Mais Je trouve qu'il faut suivre leur idée.
0: France Deval, merci.
1: De rien.